0: Guds frid, församling. Tack. Så ja. jag. Ja. I förra veckan så var det första advent. Och då var det Gå och si om din konung att möta. Och det var halleluja och hosianna och glädje och jubel. Men... Eh, Nu är det andra advent. Nu är det back to business, back to basics. För nu är det faktiskt andra advent i kyrkåret och den kallas faktiskt för lilla domsöndagen. Så nu vet ni det vad ni gör och väntar er av den här predikan. För den riktiga domsöndagen den var ju för 14 dagar sedan. och det är den sista söndagen i kyrkåret. Och varför kallas det då den lilla domsundagar? Jo, för advent är egentligen ångens, botens och omvändelsens tid. Och Då ska kyrkorummet egentligen vara klätt i lila, i violett. För violett det är faktiskt ångern och botens färg. Och Den ska vara klädd i lila i sin väntan. På Guds rikets uppenbarelse och tillkomst. Eller ska vi säga djungfruns nedkomst. I väntan på adventus domini som betyder herrens ankomst. Så ligger faktiskt ånger och bot i tiden för vad som komma skall. För barnet i krubban. där är det synliga beviset på att den rättmätige konungen. har landstigit på den av fienden ockuperade territoriet, det vill säga jorden. För i början av Jesu gärning, efter dopet i frästelsesöken, Jesus döptes också utav Johannes. Men efter dopet i frästelsesöken kunde djävulen säga till Jesus Knäfall och tillbe mig så ska jag ge dig alla riken här på jorden För åt mig är den given och jag kan ge den åt vem jag vill. Och Jesus, han protesterade inte emot usurpaterns begär här. Och anspråk på jorden. Därför att vid Adams fall så blev den faktiskt honom given. Djävulen hade makt att ge alla riken. På jorden åt Jesus. Bara han knäfull och tillbad. Men i och med att den rättmätige kungen ur jorden hade kommit. Och stigit var återövringen och Guds herra över jorden på G. Och även så riket. En del av det var i alla fall på väg att återövras. Och predikotexten för andra advent. Det hämtar jag ifrån kyrkotexten. Markus 1, och 14 och 15. Det är här börjar Jesu offentliga framträdande för första gången. Markus 1, 14 och 15. Sedan Johannes hade blivit fängslad- kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Omvändelse det är inte bara en förändring av livsföringen utan det en genomgripande nyskapelse av människan. Det är därför Jesus säger till Nicodemus, du måste bli född på nytt. Guds rike är där Jesus är. Guds rike är där Jesus är. Vi kan läsa om det i Lukas 17, 20 21 Då står det så här. Då Jesus blev tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland i er. Nu är det så att det här ordet mitt ibland i er, det är egentligen Är det inte rätt översättning i grundtexten? Det ska egentligen stå inom er. Det vad ordet entos betyder. I er. Men å andra sidan, jag förstår att de har haft den här lite långsökta översättningen. Med tanke på att Jesus stod och pratade med fariseerna här i det här läget. Och eftersom Guds rike är där Jesus är. Och det var kanske inte så värst mycket Guds rike i dem. Va? Så då var ju Guds rike mer närvarande Jesus än i dem. Men... ordet entos på grekiska betyder faktiskt inom eller i er. Och det är det jag vill så att säga lägga en fas på här. Alltså det är Jesus i mig och jag i Jesus. Paulus säger också till kolosserna Kristus i er härlighetens hopp. Kristus i er i er härlighetens hopp. I Kolossebrevet 1 och 13 så står det: Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och i andra kapitlet där vidare så står det: Nu blir det lite längre text här, vet du, men andra kapitlets sjätte vers. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisningen fått och överflöda i tacksägelse. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt och i honom är ni uppfyllda Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur. Och begravdes med honom genom dopet som ni nyss har sett. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Alltså det här med i honom. Det återkommer på många, många olika ställen, det här. Och Paulus säger också, nu lever inte jag, utan Kristus lever i mig. Det här är en andlig sanning som jag vill åt, som är mycket djup och mycket viktig så att vi förstår det här. Jag i Jesus och Jesus i mig. Jesus själv säger det här. Det är lite förebegången vers som inte många tänker på. Men han säger det i Johannes. Så säger han. Det ska komma en tid då ni ska förstå att jag är i faden. Och faden är i mig. Och jag är i er. Jesus själv säger det här. Och det här liksom ordet för att förstå. Det är ett grekiskt ord som heter ginosko. Det betyder att man får en djup kännedom. Det är inte förstånd med huvudet utan det är förstånd med hela min inre människas verklighet. En djup intim förståelse av att Jesus är i mig och jag är i Jesus. Det är det här det handlar om alltså. Och därför står det också exousias gotos det här. Mörkrets välde och inte basileans gottos, alltså mörkrets rike. Det är en skillnad här, en distinkt skillnad här som vi ska klart för oss. Det är för att djävulen han har egentligen inget rike. Han har bara ett välde. För att om man skäl eller bedrar för att komma i åtnjutan av en sak så är man inte den rättmätiga ägaren av saken. Bara för att man för råkar... Vara i besittning av samma. Så när den rättmätiga ägaren du, Gud dyker upp på plan så återför han oss från mörkrets välde till sin älskade sons rike. Och riket är där Jesus är. Och var är jag då? Jag är i Jesus. Jag är i riket. Och det här, det etableras, det sker genom frälsningen. Då etableras Guds rike inom oss. Att sedan också det yttre riket som fienden påstår sig ha makt över. Det kommer också tas ifrån honom. Då Gud blir allt i alla. Men det blir en senare fråga som jag får återkomma till någon annan gång. Men i vilket fall som helst. Men nu går Jesus omkring i Galileen och predikar evangelium. Som är en Guds kraft till frälsning. Han proklamerar alltså Guds rikes närvaro genom sin blotta person. Och det här med vad han vill då. Han vill genom detta att vi ska ansluta oss till honom i ett uppror mot fienden. Och återerövra det av honom ockuperade riket. Sådär. Och För att bli soldater i hans armé måste vi erkänna Jesus som konung och den rättmätige ägaren av riket, det vill säga mig själv. Och Därmed avsäger vi oss mörkrets välde. För att bli soldater i hans armé och medborgare i det riket så måste jag erkänna Jesus som konung. Och det här, det sker i kraft av evangeliet. Och hur detta sker, det kan jag berätta lite grann för er Hur jag blev frälst Jag blev frälst första dagen som jag muckade ifrån fängelset Och det var så att jag skulle hit till Eskilstuna Men tåget stannade till en timme i Norrköping Och det har den aldrig gjort förut och jag förstår nu efteråt varför. För jag skulle av där. Och då tänkte jag för jag var precis bara timmen innan muckat ifrån fängelset och, och när man har suttit ett antal år i fängelse då är man törstig. Då är man torr som en planka. Och jag visste, jag hade bott i Norrköping tidigare så jag visste precis vad systembolaget låg så att jag var med full fart på väg dit. Och precis när jag kommer förbi Domus, borta vid Hörshalsparken i Norrköping, precis vid hörnet och ser den här gröna skylten, så står en människa framför mig. Och Det var min gamle kompis, min vän Kenneth, som hade gått och blivit frälst utan att be mig av lov tills jag satt inne. Ofin människa, va? Gå bli frälst där helt plötsligt utan att be mig om lov ja. så han började vittna för mig han började berätta om Jesus och frälsningen och det här liksom. och, och så jag tänkte kär kennet? vad har det blivit av dig du? har du gått med i hycklarkören du är med sådär, va. och jag försökte, jag var irriterad på det här liksom. jag försökte liksom flytta på honom va. för jag hade 25 meter kvar till bolaget, där min lycka låg va, trodde jag då Och han står där och, och berättar om Jesus och frälsningen och så. Och, och, så. och det, för mig, va? det här med Jesus och frälsning och sånt där, det var, det var vansinnigheter. Det var dumheter och konstigheter. Värda att bara helt förkastas. Och mitt i allt det där så händer någonting mycket märkligt med mig. Helt plötsligt när han står och pratar så blev det det mest... trovärdiga och korrekta och sanningseenliga och att bara ta till sig och bejaka. Det var så för alltså det här är länge sen och jag kan än idag återkalla samma känsla av förbryllelse. Jag var fullblodsatist ena tiondels sekunden och andra sekunden var jag varmt troende. Alltså det var så märkligt att det där va. Att jag blev troende så här, vips. Utan att jag överhuvudtaget hade tagit någonting i övervägande. Va? Det var inte så här liksom att ja, det där låter vettigt och det kanske vore något att satsa på. Sådär. Tvärtom egentligen, jag tyckte det var vansinne. Och helt plötsligt, pang, så blev jag troende. Alltså, det är det här som Paulus talar om. I Korintherbrevet, jag ska ta upp det här i Korintherbrevet, Korintherbrevet 2, 3 och 5 och i sen, så står det Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft Vi vill inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och precis samma sak så säger han i Thessalonikebrevet. Ty vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan i kraft och den heliga ande och gav full visshet. Det är precis det här alltså som, som Paulus hänvisar till när han talar till korinterna och Thessalonikerna. Det här Ni kommer väl ihåg vad som hände när jag predikade för er. När jag proklamerade. För det han säger innan det är det här det handlar om. Han stod inte och gav några djupare teologiska anvisningar och liksom la ut texten och speciellt. Utan han sa, det var bara en enda sak som jag skulle ha. Och det var... inte vet av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det var det här han proklamerade. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Inte några eh, teologiska djupare utläggningar eller någonting sådant utan Jesus Kristus och honom som korsfäst, inga annat. Och när jag läste det här liksom när jag var nyfräldst så här så, så fick jag liksom uppfattningen det står ju Guds kraft och andens kraft och så där. Eh, jag trodde liksom att Paulus gjorde en massa under och tecken och grejer och så där. Va? Helade människor och så här och så, och så kom de till tro liksom, när de såg det här. Nej, absolut inte. I och för sig så gjorde Paulus det så småningom. Han skriver om det i, i andra Kinterbrevet ett och ett halvt år senare, när han skulle försvara sitt apostolat, så skriver han ju liksom att. att vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under- och kraftgärningar. Alltså, det skedde också senare, men inte vid det här tillfället. Vid det här tillfället så var det precis det här som hände med de i Korint och de i Thessalonika som hände med mig. Inga tecken utan evangelium, Guds kraft till frälsning... Den heliga ande födde tro i min själ på ett ögonblick. Och det var så här liksom att alltså det här med under och tecken ska jag också säga att vi tror så ofta att det måste ske är massa under och tecken för att folk ska tro och så vidare va? Men så är det inte. Och jag får höra det som inte är frälsta liksom att finge jag ser en ängel så skulle jag tro va? Men det ligger faktiskt inte till på det viset. I och för sig så kan under och så göra en nyfiken och tycka att oj vad är det här som sker och sådär va. Då kan vi öppna lite grann liksom. Men för att bli frälst så behövs det inga under och alltså. Det är andens kraft genom evangelium det handlar om. För Jesus själv säger det liksom. Med Lazarus och den rike mannen. Ni känner till den här liknelsen. Där den rike mannen säger till Abraham då liksom att skicka Lazarus Till mina bröder, låt honom stå upp från de döda. Så kommer de att tro. Abraham har sagt liksom att jo, men de har Moses och profeterna. Nej, säger, säger Enrique Vanner. Det tror de inte på. Men om de får se en död stå upp, då kommer de att tro. Nej, säger Abraham i det läget. Alltså. Tror de inte Moses och profeterna så kommer de inte så att tro. Om så döda står upp. Så är det. Människan rationaliserar bort allting. Tron kommer av predikant. Alltså man kommer till tro. Man behöver inte under och tecken att befrälstas. Och det är just det här som Paulus refererar till. Liksom. Ni kommer väl ihåg vad som hände när jag proklamerade Jesus, Kristus och honom som korsfäst inför er. Ni kom till tro. Och det är alltså en, en upplevelse som var påtaglig. För det var det för mig. Jättepåtaglig alltså sådär va. Det är en mycket förbryllande upplevelse. Det för tro kommer av predikan. Och predikan är kraft av kristord. Och det roliga är att det står egentligen inte predikan här i grundtexten. Det står ett ord som heter akwe. Och betyder hörande. Ni har det i ordet akustik till exempel. Jag hoppas det är bra akustik här just nu. Va? Liksom, det är hörande. Man hör predikan. Och predikan betyder alltså egentligen proklamation. att man utropar någonting. Jag ska komma till det här sen alltså så. Va? Men i alla fall så att tron är tecknet på att den heliga ande har utfört sin frälsningsgärning i mig. Liksom, jag kan inte prestera tro i mig själv. Det går inte. Jag kan inte det. Jag är en fallen människa. Jag kan inte i mig själv prestera tro. Men däremot så föder den heliga tro i min själ Och det är tecknet på att jag har blivit frälst Det är samma sak som Josua När han har sitt berömda tal Att vi, jag och mitt hus vill tjäna Herren och så vidare Då säger Israel, det vill vi göra också va? Då säger Josua: det kan inte Man kan inte bestämma sig för det här Utan det är en Guds gåva En nådegåva, alltså inte någon annan nådegåva Men en gåva av nåd, tron Och den föds in i min själ. Genom Guds ande. Genom kraften i evangeliet när jag hör det. Det är ganska häftigt det här. Liksom, så, och det, det, det är precis det här liksom, som jag blev så förbryllad över. Liksom. För jag hade ingen talan när Kenneth vittnande för mig. Va? Han hade, jag hade ingen talan. Utan, Genom kraften i evangeliet så föddes jag på nytt och kom till tro. Va? Hade jag haft något att säga till så hade jag gått till bolaget va? Där, för det var dit jag var på väg va? men nu blev jag frälst och det roliga är Du har inte Kennets tro heller det är ofta vi säger så här men om jag liksom tror åt dig det funkar inte på det sättet Därför att Kenneth berättade för mig ett par år senare liksom, lite sådär eh, vid sidan om va lite eh, skämmigt va du ska veta Stig sa att eh, när du stod framför mig där och jag började vittna för dig Så kunde jag lika gärna ha vittnat för en sten eller ett trä. De har haft större chans att bli frälst än du. Förstår ni va? Kenneth hade inte mycket till tro heller. Var här, ja. Han kände mig mycket väl. Han visste precis vem jag var. Och jag var ju hans bästa vän. Så att vi hade knarkat och super ihop i åratal. Vi kände varandra mycket väl. Liksom, så, här, va? så att det var inte Kenneths tro heller. Men det var Guds ande som födde tro i min själ. Genom kraften i evangeliet. Så. Och sen det här att jag är förflyttad då från mörkres välde in i hans älskade sons rike. Alltså, jag frälstas. Och det, det, det står ett ord här som heter erisato, frälst. Det är inte det normala ordet för frälst som används i skriften. Va? För där är det sozo so, eller soteria. Utan här är erisato. Och Det är också en distinkt skillnad därför att Erisato beskriver Jesus ett tillstånd där man inte vill vara, som är otrevligt och inget vidare alls till någonting som är fantastiskt bra och härligt. Han har fört oss ifrån, frälst oss ifrån mörkre svälde till sin älskade sons rike. Den är skillnad. Det är därför det står Erisato här. Liksom. Bara för att vi ska förstå vilken enorm skillnad det är. Liksom. Vad han har räddat oss ifrån och vad han har räddat oss till. Och det det, det är jätteroliga i det här liksom, det är att det finns en grammatisk term för det här ordet erisato i, i grekiskan. Och det är... Eh, jag vet inte, gillar ni grammatik? Finns det? Oj, det finns kanske några gamla svensklärare här, liksom va? Ja, ja. Jag var inte så förtjust i grammatik när jag gick i skolan, så man var tvungen att lära sig svensk grammatik och framförallt tysk grammatik va? avstått, ja, anna får svishen, Hinterüber och så vidare och så vidare. Det fick man lära sig, liksom, tyska prepositioner, vet man skulle kunna ha rinna under så vad. Va? Och, och, och sen då hade jag lärt mig ett tredje språk, och det var franska, och när jag fick in på den franska grammatiken, den var ju tunn som ett löv, alltså, jämfört med den tyska som var fet då, som en telefonkatalog över New York alltså, ungefär så va? Så jag frågade, den var ju tunn ungefär som, ja ni vet, boken, berömda normen genom tiderna. Jättetussan. Så jag frågar varför den är så tunn den här grammatiken. Jo, för i, frans i franskan, då ska du lära dig vad det heter. Du ska kunna det liksom. Du ska inte behöva läsa det till. tid. Så det är lite skillnad mellan tysk och fransk grammatik liksom. Men här har vi alltså en grammatisk formel som heter aurist. Han har frälst oss. Det ordet frälst står i en grammatisk form som heter aorist. Det innebär att det är en fullbordad gärning som är skedd en gång för alla. Och den kan inte ändras på. Det går inte att lägga någonting till den eller dra någonting ifrån den. Liksom. Utan han har frälst oss. Basta. Liksom. Ja, det är italienska om ni förstod det. Liksom. I alla fall. ja. Det är ungefär det jag kan i italienska. Ja. Så är det. Men jag skulle förklara lite grann om vad evangelium är. Så, där va. så att ni förstår varför vi använder ordet evangelium och styrkan i den. Och varför det är så pass viktigt. Det glada budskapet. Vad då, vad, vad då är evangelium? Det är ett profant ord egentligen. Det är inget religiöst ord från start. Det är någonting som vi kristna har anammat. För det passar så bra till vad det egentligen i kristna sammanhang betyder evangelium. Så att det är inte evangelierna. Det är två skillnader. alltså, I och för sig så finns det evangelium i slutet av evangelierna. Och evangelierna, de skrevs... inte de skrevs utav de som redan var evangeliserade åt de som redan var kristna alltså man säger de skrev utav, utav kristna till kristna och de skrevs inte för att evangelisera med utan de hette från första början hette det faktiskt apostlarnas hågkomster namn evangelierna fick de hundra år senare någonstans där så va Så att evangelium och evangelierna, det är liksom lite två skilda saker. Man ska inte blanda ihop dem med. Även om det ena finns i det andra, så att säga. Ja. Det var väl lite krångligt, va? Ja. Men första gången det här egentligen, så att säga, finns på pränta. som man säger ordet evangelium, det glada budskapet. Alltså det slaget vid maraton 490 före Kristus. De flesta känner till ordet maraton. Kanske inte som slaget vid maraton, men däremot som maratonloppet i olympiska spelen. Som är det sista tävlingsloppet som går på OS. Så är det maraton. Va? Det är därför man känner till det här. Så. Men faktum är att det var ett slag vid maraton 490 före Kristus. Jag ska sätta det i ett sammanhang av bibliska termer. Det är ungefär samtidigt när Esters bok skrevs. Esters bok det skrevs ungefär 480, tio år senare, ungefär där va? Så skedde det ett slag mellan grekerna och perserna. Och den grekiska eller atenska härföraren Miltiades, han vann en stor och oväntad seger över perserna under Darius den 1:a, den bibliska kungen Darius. Han fick på skallen vid Marathon och så. Och Miltiades, han skickade då en kille som hette Pheidippides. Han finns namngiven alltså. Den första maratonlöparen. Den första maratonlöparen 1896- då liksom, när de olympiska spelen start, startade. Liksom. Det var faktiskt också en, en, en grek som eh, eh, vann det loppet. Va? Ja. Eh, nu har jag glömt bort hans namn, men i alla fall. Ja. Eh, men Miltiades, han skickade den här fejdipides- Med budskapet om den stora segern till Aten. Löpandes 42 kilometer i full rustning, sägs det. Det är maratonloppet det är ju 42 kilometer. Och det är 42 kilometer mellan maraton och Aten. Och när han kom fram så utropade han. Kajrete Nikomen. På grekiska, jag ursäktar mig ett uttal, jag kanske inte riktigt, jag är inte grek så jag kanske uttalar lite fel. Men i alla fall, karete nikomen utav, glädj er, vi har segrat, betyder det. Gläd er, vi har segrat. efter han föll ihop och dog. Ja, han framförde sitt budskap och sen dog han. Han predikade evangelium om den stora konungens seger vid slaget. Det här är det glada budskapet evangelium. Våran konung har vunnit seger. Det är innehållet i evangelium och det var det från första början. Alltså, en, 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 ordet predika, kerisein, betyder som jag sa tidigare utropa eller proklamera. för den här killen alltså alltså腓ディπιδες han var alltså en keryx heter det alltså ingen predikant men han var en häråld och det är därför vi använder ordet predikant så det jag står och gör nu det är alltså att jag proklamerar Jesus seger på Golgatas kors ja jag är en häråld jag är alltså en predikant i det här tillfället Så en budbärares uppgift var att ränna gata upp och gata ner och utropa segerbudskapet Alltså han fick inte först gå hem och visa sig för sina nära och kära att han hade överlevt. Det fick han inte göra. Det var dödsstraff på det här liksom. Förstår ni? Om han inte predikade evangelium så var det dödsstraff. För honom. Men nu var det ju lite illa, han är redan dött. Men i alla fall. Ja. Han var tvungen att proklamera evangelium först. Det var hans uppgift. Och Paulus säger Ve mig om jag inte förkunnar evangelium Och att han var tvungen Jesus Kristi kärlek tvingar mig Säger Paulus Så det är precis samma premisser Som Paulus arbetade under Som Filippides arbetade under För hade han satt sin hand vid plogen Fick han inte se sig tillbaka Alltså han var alltså en evangelist fast utan vidhängande gitarre. Så, Men han var en evangelist. Och denna gång gällde det miltiades seger över perserna. För oss gällde det våran stora konungs eviga seger över synden och döden och djävulen. Samt att han fullkomnade lagen och avvände Guds vrede ifrån oss. Så det var det som hände. Miltiades han vann en seger över perserna Våran konung vann en evig frälsning för oss Evangelium är alltså att proklamera Jesus seger på Golgata kors I och med detta blir den en Guds kraft till frälsning Och det här Guds kraft det är ett ord som heter dynamis Därför vi har ordet dynamit Så verkningsbart är det här Sån kraft har evangelium Det skapade nytt liv i mig. Och det skapar nytt liv i er med. Det är Guds kraft till frälsning. Jesus seger på Golgata kors. Det är Guds kraft till frälsning. Och, så nu är ni evangeliserade, om ni så vill det eller inte. Jag tänkte säga att det finns fyra olika sätt att dö på. Det finns fyra olika sätt att dö på. Det, är, det finns väl massvis med sätt, men det gör inte det. Det finns fyra olika sätt. Det är mord och det är självmord. Och det är utan olycka eller naturliga orsaker. Det är de fyra sätten. Likaväl så finns det två olika sätt att bli frälst på. Två olika sätt. Och det är därför Jesus har den här liknelsen om skatten i åkern. och den kostbara pärlan. Liksom. Den här bonden som går omkring och plöjer i åkern och helt plötsligt stöter han emot någonting och hittar en jättestor skatt. Va? Liksom så va? så va. Det är någonting som 98 procent utav alla människor upplever. Man blir frälst plötsligt. Den bonden hade inte väntat sig liksom när han steg upp på morgonen att han skulle hitta en skatt han går och plöjer på åkern. Och det samma med oss människor. Vi, vi, liksom, vi blir frälsta mens vi är i vårt vardagliga värv normalt sett. Det är faktiskt inte så värst många som blir frälsta här i kyrkorummet. Utan de flesta blir faktiskt frälsta här utanför. Så det är därför Jesus säger, gå ut. Gå ut. Predika evangelium. Liksom gå ut. Därför att Helt plötsligt i vardagen så får man höra ett ord. Man ser någonting på tv eller man hör något på radio eller läser någonting. Eller någon vittnar för en. Och sen är man där och blir frälst. Man har säkert inte förväntat sig det på morgonen när man vaknar. Att idag ska jag bli frälst. Det är ytterst få som har den tankegången. Jag tror inte några av dem. I så fall kan man räkna dem på ena handens tumme. Så många är det. Det är som är min lillebror till exempel vet du. Han berättade för mig hur han blev frälst. Han vaknade mitt i natten. Och så klivar han ur sängen och går ut på balkongen. Och så ställer han sig och tittar på stjärn i himlen mitt i natten så här va. Och så är det som någonting kommer över honom. Och han går in igen och tar fram sin konfirmationsbibel ur bokhyllan. Och så slår han upp den och läser. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och han bara, ja, det är sant, det stämmer. det blev han frälst. Han hade inte en tanke på fem minuter innan att han skulle bli frälst. Utan, pang, det var Guds ande. För Guds ord kom i hans väg. Och så är det. Det är en kraftig frälsning. Helt plötsligt. Och de flesta, de, de, den här liknelsen översätts med oftast. Eller predikas över hur dyrbar frälsningen är. Va? Att den är så dyrbar. Att det är värt att han säljer ju allt han äger och har för att komma åt den här åkern var så va. Att den är så dyrbar föräldstningen så det, man ska göra sig av med allting liksom, som är inte hinder. Det står till och med att man ska riva ut ena ögat om det är till hinder och så vidare. Nåja, men i alla fall liksom att frälsningen är värd så pass mycket. Och det stämmer väl i och för sig. Sådär. Vad det är värt. Det finns ett par stycken ställen i bibeln som talar om det här. Jag tänker ta till exempel profeten Elisa, så där. Elia när han var i grottan då, vet du? Gud sa åt honom, vad, vad håller du på? Vad, vad gör du här, Elia? Ja, så då sa Elia att de hade dödat alla profeter och en enda kvar och då säger Gud, nej det finns 7000 som inte har prökt är prytnära för barn. Så gå iväg nu, sa han, och du ska smörja eh, Hassael till konung över Aram. och sen Jehu Nimsi son ska du smörja till konung över Israel och. så ska du smörja Elisa safats son ifrån Abel meholla till profet efter dig. Och Elia går iväg och gör det så. Han kastar sin mantel över Elisa och, och det är intressant med Elisa här liksom, Det är att profeterna frågar liksom, vet du nu, du förstår nu vad jag har gjort, ja, säger här, jag begriper det här. Jag ska bara gå och säga farväl till mamma och pappa och så där va. Och vad gör Elisa sen? Och man ser det här alltså att han, han går och plöjer med tolv par oxar. Det innebär att Elisa var ingen fattig lapp. Tolv par oxar, jag menar liksom, det är 24, det är en hel jord alltså. Det är en betydande förmögenhet på den här tiden. Och går man och plöjer med tolv par oxar, då har man också mark för det. Det var ingen kolonilott han gick och plöjde på, liksom, utan det var stora marker, stora ägor. Om man tittar sen också vad han gjorde. Han tog det tolfte paret, slaktade dem och så kokade han köttet och så delade han. Allt ställde till med en brakfest när han följde Elia. Har ni tänkt på hur mycket slaktkött det är på två oxar? Det är mellan 4 och 500 kilo slaktkött. Det var inget fredagsmys han ställde till med, va? utan det var en jättefest. Och sen följde han Elia. Och vad blev det av honom? Jo, på hans dödsbädd så kommer Joas, konung av Israel och säger åt, åt Du som betyder för Israel mer än vagnar och ryttare. Alltså, en enda man betydde mer för landet än hela armén. Då har man nått upp till högsta topp. Då är man värdefull. Men frågan är hur började han sin gärning? Hur började Elisa sin gärning? Jo, på kapitel innan så kan man läsa när man börjar fråga finns det ingen profet här i Isar? Jo, vi har Elisa här, sa Fatsson. Ja, han, 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 han som plägade gjuta vatten på Elias händer. Han började sin profettjänst med att tvätta Elias händer. Det börjar alltid i det lilla. Det börjar aldrig, vagnar och ryttare. Din tjänst börjar aldrig i upphöjelse. Det börjar alltid i det lilla. I Guds rike och i församlingen så är vi alla medtjänare. Paulus kallar sig för Jesu Kristi slav, Dullos. Inte Diakonos, det var lite finare, det var en husslav. En dolos det var en sån där som arbetade på åken och grävde diken och slet som ett hund. Alltså. Jesu Kristi slav, är vi bättre än Paulus? Vi är inte kanske kallare så mycket till att tvätta varandras händer, men däremot varandras fötter. Vi är här för att tjäna varandra och vi är här för att underordna oss varandra. Och ska vi ha en tjänst i Guds rike, då börjar det alltid med att tvätta händer och fötter på varandra. Vi är här för att tjäna varandra. Det är det här det handlar om. Elisa var ingen fattig lapp. Ja, nästa grej då har vi i Nya testamentet. Matteus. Levi, när Jesus, Jesus kallar honom. Han sitter vid tullhuset, jag har alltid haft den här bilden för mig, att det sitter en, en lirare vet, i sandaler och skit i kaftan vet, och sådär, sitter på backen utanför tullhuset. Men när man tänker efter så fanns det en annan tullare också, Jericho. Vad står de om honom, Zacchaeus? Han var rik. Jag tror inte Matteus var så värst mycket fattigare han heller. Han var också publikan. Han var också tullare. Han hade nog också skott sig. Det var ingen fattig lapp. Och det visar sig sen också. För vad gör han när han, när han följer Jesus? Han lägger rubbet på ett bräde och ställer till med en brakfäst han med. En sån där jättefest alltså. Så till och med fariserna och de skriftlärda står utanför och suktar och jag blir arga. Jag tror inte de hade blivit bjudna. Jag kanske blivit bjudna men de ville säkert inte komma. För de står och ondgör sig över de som är där inne på festet. Men det var en jättefest. Så nu är det värt att ge allt. Det är samma sak som lärjungarna. Jag är lite... Jag är inte trött på, men jag blir lite sur när jag hör liksom det här uttrycket. Ja, det var en bunt med fattiga fiskare. ungefär som att eh, de inte ägde de. De var inga fattiga fiskare någon av dem. De var entreprenörer. De hade företag, vinstdrivande företag alltså. Vi ska vetas att, att om man tittar i historien så ser man att exporten av fisk från Genesaret, det var en omfattande. På den här tiden. Det var en stor industri. På den här tiden. Och Petrus, och Andreas och Jakob och Johannes. De var involverade i det här. De hade nät. De hade tjänare. Och de hade båtar. En båt var nog inte billigare på den tidens penningvärld. Än att ha en fiskebåt idag. Och en fiskebåt är inte billig. Alltså. Och Petrus säger till Jesus. Se vi har lämnat Allt. För att följa dig. Man måste ha haft någonting för att kunna lämna allt. De var inga fattiga lappar. Det var de inte. De var framgångsrika företagare som lämnade allt för att följa Jesus. Man kan se det här med Johannes också. Den natten då Jesus blir förrådd och fängslad. Johannes har fritt tillträde till överste prästens hus och hem. Det har man inte om man är tiggare och sitter på gatan. Då har han inte ens fått komma innanför porten. Har man fritt tillträde, då är man någonting i samhället. Lärjungarna var inga fattiglappar. Men de försakade allt för att följa Jesus. Så visst stämmer det att frälsningen är värd att ge upp allting. Men det finns en annan sida på det här, en annan... Som jag bara hört det här predikas en gång förut. Jag tycker det är så bra, va. Det här med, 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 med eh, den kostbara pärlan, liksom och, och eh, skatten i åkern. För det är två olika grejer liksom. Det normala hur man blir frälst. Som jag var inne på. Det är plötsligt, som jag berättat. Liksom. Man kan bli helt plötsligt, blir man fränala. Men så finns det också efter långvarigt sökande. Efter långvarigt sökande. Det finns sökare också. Sådana som söker. Det finns sådana. De är få. Men det finns sådana. Och det står den som söker han finner. Men jag har. Tyvärr måste jag säga att i dagens läge. Så är det så här att. Det finns många sökare. Det finns många andliga sökare. Och jag har lagt märke till det här. Att de har faktiskt funnit. Men förkastat. Men de vill gärna fortsätta kalla sig sökare. För det ligger något fint och upphöjt i att vara en sökare. Människor tycker det är fint att vara sökare. Liksom, för är man öppen och tolerant och inte dömande och så vidare. Alla vägar bär till Rom och alla religioner bär till Gud och så vidare. och Fortsätt söka du så kommer du nog kanske att finna och så vidare. Det finns en viss upphöjdhet i att kalla sig sökare. Men det är inte ärligt om man har funnit och sen förkastat. Men det finns några stycken. Det är därför den kostbara pärlan finns med i den här. Det normala är att du blir frälst helt plötsligt när du minst anar. Eller efter långvarigt sökande så kan du bli frälst. Så är det. Men som sagt var det här är första Advent Och det är ångerns, omvettelsens och trons och dopets högtid som vi har sett idag. Så Mm. Men jag ska sluta där och, och, och säga tack och amen för mig idag. Men det här med att om du vill bli frälst och så vidare, om du sitter här så har vi förebedjare här efter nattvarden. Och har du några saker som du vill att vi ska be för så är det bara komma fram hit bort i korset så ska vi be tillsammans med varandra. Tack!